0: Sziasztok! Én Bán Kata vagyok, és köszöntelek benneteket a Kösz Jól 4. epizódjában. 20 éve foglalkoztat a kérdés önmagam fizikai és lelki megismerése. Ha egy dolgot kellene megfogalmaznom, amire ez alatt rájöttem, az az, hogy ennek a kérdésnek a megválaszolása érzékeny jelenlítet, testtudatot, figyelmet, fegyelmet, folyamatos tanulást és munkát követel. Néha megpihenhetünk, erőt de maximum a következő helyzetig, ami újra kibillent az egyensúlyunkból. Ahogy a műsor első három adásából kiderült, ezekben a hónapokban annak járunk utána, hogy mi minden kell ahhoz, hogy valóban jól érezhessük magunkat a bőrünkben. A vendégei ezen az úton segítenek bennünket epizódról epizódra, minden adásban a fizikai és a szellemi tudatosság egy adott kérdését járjuk körül. Hiába univerzálisak azonban ezek a tanácsok, ha mindannyian mások vagyunk. A mai adásban szakítunk a megszokott formátummal, és annak járunk utána, hogy azok az emberek, akiket ismerünk, hogyan törekednek a tudatosságra, és mik azok a kihívások, amelyekkel csak a való életben szembesülünk. Arra leszek kíváncsi, hogyan viszonyul a kérdéshez két olyan ember, akit ti is ismerhettek. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba Ónódi Eszter és Szinetár Tartsatok velem! Sziasztok, nagy szeretettel köszöntelek benneteket ma a stúdióban. Sziasztok. Sziasztok. Mit jelent az nektek, hogy jól érzitek magatokat a bőrötökben? Hogyan éritek ezt el?
1: Mit mit jelent? Tehát mikor állapítom meg, hogy jól vagyok, vagy hogy érem el, hogy jól legyek? Is. Is, is. is. Hát mondjuk a legegyszerűbben úgy állapítom meg, hogy jól vagyok, hogy nagyjából semmi nem tud kihozni a béketűrésemből. Én nekem van ilyen állapotom. Nem azt mondom, hogy jellemző, de de előfordult. Tehát akkor mindig megállapítom, hogy most jól vagyok, hogy úgy bármi történik, akkor azt tudom mondani, hogy jó, nem baj, haladjunk. És hogy hogy érem el, hát hogy érném el, sokat kell aludnom, de nyilván vannak ilyen alapvető dolgok, ami szerintem mindenkinek fontos, hogy a körülöttem élő embereket tudja egészségben, biztonságban, boldogságban, ebből, ha bármi nem stimmel, akkor azért már nehezebb jól lennem. De hogyha mondjuk ezek az alapfeltételek adottak, akkor ami tényleg csak saját magamra vonatkozik, az az alvás, az, hogy legalább valamennyire meglegyek éppen elégedve azzal, amit a tükörben látok, ez sem egy állandó állapot, <gül> majd egyszer elmondom, hogy ehhez is mi kell, mert ez is, De ha az úgy rendben van, meg alszom, és mondom, a többiek jól vannak, és úgy ott vagyunk, és a kapcsolataim rendben vannak, akkor akkor úgy jól vagyok.
2: Én, én akkor érzem magam igazán well-being gezve, végződve lenni.
0: Amikor is hallgattunk egy új szót. Igen.
2: Amikor, amikor energikusnak érzem magam, amikor azt érzem, könnyűnek érzem magam, tehát hogy így nem, nem húz le, töm el, semmi fölösleg, hanem olyan, van bennem egyfajta ruganyonság és frissesség, amikor, amikor azt látom, hogy sugárzok valamit kifele, ami az embereken visszacsapódik. Tehát, hogy mondjuk megyek az utcán, és akkor Függetlenül ott, hogy még fölismernek-e, vagy sem, de mégis látom, hogy észrevesznek az emberek, mert, mert valamit olyat-olyat sugárzok, az nagyon sokat jelent. Sokszor valamikor ez nem így történik, amikor, amikor egyszerűen úgy érzem magam, hogy, hogy láthatatlan vagyok, és, és az sem feltétlenül baj, de hogy azért a julléthez az hozzájárul, hogy valamit ki tudok magamból bocsátani, ami
0: vissza is jön az emberektől. Én ezt tudsz szoktam megfogalmazni, amikor világítasz, Aha. és nekem ez, a kett, ez, ez uh-huh. így így egyezik bennetek, hogy valahogy úgy világított. Uh-huh. és ugyanek az egész műsornak így az adja az egyik apropóját, hogy én a saját életemben nagyon sok ponton megtapasztaltam azt, hogy történt valami, vagy ért engem valami, akár fizikai, akár lelki dolog, és azáltal elkezdtem tudatosabban azzal foglalkozni, hogy na, hogyan is lehetek én jobban. És a következő kérdés az erről is szól, hogy mikor, minek a hatására kezdetek el ezzel tudatosabban foglalkozni, hogyha ma tudatosan foglalkoztok ezzel? Én nem foglalkozom ezzel ma nagyon tudatosan. Tehát, hogy pont ebben azt hiszem, van egy titok
2: is, hogy ha az ember valamire nagyon ráfeszül, és nagyon tudatosan akar valamit menedzselni, akkor sokszor abból egyfajta görcs lesz. Míg, míg a, a, ebben a, a jól érzem magam a bőrömben, számomra az is benne van, hogy laza vagyok, tehát hogy laza vagyok, és megengedő, és elengedő, és beveszem azt a bizonyos tablettát, már mint most itt a, a letolyom tablettát. ...ról beszélek, hogy, hogy így igazából, amit a Dóri is mond, hogy nem tud semmi kihozni a béketűrésből, mert egy olyan fajta magabiztosság van ilyenkor az emberben, meg egy olyan fajta erő, ami szerintem borzasztóan fontos. De hogy most ez, mit teszünk, ezért most ez gondolkodnom kell. Hát, hogy a Dóri segít. Mit mondani ebben? <gül> most is volt egy
1: felismerésem. Elmentünk az én férjemmel kettő napra vidékre előtte ilyen borzalmas bűntudatom volt, mert hogy a legkisebb gyerekem még csak most lett hat éves, és hogy akkor most én itt hagyom, mert hogy nem szoktam őket, mindig mindeniket hurcoljuk magunkkal, de hogy így annyira az volt bennem, hogy szeretem, imádom az összes gyerekemet, de hogy egyszerűen annyira szeretnék két napig így nem, nem foglalkozni azzal, hogy most neki hogy legyen jó, mert ugye amikor a körülöttem vannak, akkor nyilván azzal vagyok elfoglalva, hogy először nekik legyen jó, aztán majd nekem is jó lehet, és azért sokszor idáig már nem jutok el. És akkor elutaztunk, és ott jöttem rá, hogy igazából nyilván olvastam én a sok helyen, csak az ember szerintem, vagy én úgy vagyok vele, hogy néha olvasok ilyen nagyon bőzs dolgokat, de attól még nem feltétlenül lesz az enyém, és akkor ez csak úgy rájövök, hogy ja, ilyen, hogy ezt írták az okosak, hogy tényleg az van, hogy én akkor tudok adni bárkinek is, ha, ha bennem van valami, amit odaadhatok, már pedig azt valahonnan föl kell tölteni. És Optimális esetben ugye az embernek olyan kapcsolatai vannak, akár a családjával, akár adott esetben a közönséggel, hogy amit én adok, az ott rögtön valamilyen formában visszajön. Tehát jó eséllyel azért az ember nullára kijön egy-egy ilyen kapcsolódásból, de hát ez nem mindig sikerült. Tehát vannak olyan munkák is, amikor azt érzem, hogy csak rakom bele, csak rakom bele, de semmi nem jön vissza, és van olyan emberi kapcsolat is, vagy van olyan, van olyan szakasza egy emberi kapcsolatnak, mert éppen a másik éppen nincs jól, mert a másiknak van rám szüksége, hogy akkor én teszem bele, teszem bele, de nem nagyon jön vissza. És hogy ehhez muszáj nekem magamat feltölteni, és azt úgy be kellett látnom, hogy azért a legegyszerűbben akkor tudok feltöltődni, hogyha egy kicsit magam lehetek, vagy mondjuk a párommal lehetek együtt, mert nyilván azért két felnőtt ember nem úgy szívja le egymás energiáját, mint ahogy mondjuk egy gyerek meg egy felnőtt. És akkor feltöltöttem, visszajöttünk, és utána másnap szembesültem bele, hogy bárányimlős lett a legkisebb gyerekem, és annyira jó volt, hogy azt gondoltam, hogy ez most tök jó, hogy most elmentünk, mert ma úgy csináltuk végig ezt a bárányimlőt, hogy uh-huh. ilyen happy volt mindenki, mert hát mégiscsak volt miből töltekezni.
0: Tehát így a, a well az egyfajta öngondoskodás, tehát magadat feltöltöd most jelen esetben azzal, hogy elutaztatok ketten, és abból volt saját energiád, mm. amiből újra tudtál adni. És nekem valahogy így ez az egész well kérdés ezt jelenti, hogy én mi az, amit önmagamért teszek, mi a, hol, hol van az, hogy én priorizálom azt, hogy én jól legyek, és az nyilván aztán hat minden egyébre körülöttem, és, és akkor így már viszont mehet vissza az eszterhez a labda, hogy mi minden tartozik neked abba bele, hogy te így öngondoskodjál, vagy jól érez magad?
2: Én is csatlakozom ebben a a kipihenős történetben, tehát én is nagyon fontosnak tartom, hogy az ember azért évente, fél évente ki, hogy engedheti meg magának, egy picit elvonuljon, és egyfajta, tényleg ez ez az, az, az én általán nem kedvelt szó, de mégis egy létező szó. Az én időt <gül> tudja, valahogy, <gül> tudja valahogy kimaxolni, Tehát ez én nagyon fontosnak tartom. Ha mindennapokban, most én teljesen konkrét és piti dolgot fogok mondani, nagyon fontosnak tartom a rendszeres mozgást, hogy minél több több időt töltsön az ember, mondjuk nem egy autóban, hanem mobilitásban, tehát futva, lábon, sétálva, biciklizve akárhogy. Tehát szerintem ez borzasztóan fontos. A pihenéshez szintén nem tudnék arról egy perc rosszat mondani, mert minden egyes pillanat, amit az ember a pihenéssel foglal, vagy ütölt vagy el, az, az nagyon sokat számít. Nagyon, most már az évek előre haladtával kezdnek rájönni arra, hogy a táplálkozás is elképesztően fontos a, a mindennapoknak a, a harmónia, megteremtendő. Szóval meg hát az, hogy tényleg egy olyan olyan munkát végezzen az ember, és ebből a szempontból szerintem mi nagyon szerencsések vagyunk, mert amit más munkának nevez, az nekünk tényleg a hobbi, azt hiszem. Tehát, hogy... Hogy azt hogy az, hogy az szintén fel tudjon tölteni, és hogy, hogy én azt, hogy amivel én a kenyeremet keresem, azért más tulajdonképpen sok pénzt kifizet a színházban, vagy a mozivásznon, és tulajdonképpen ami nekem játék, az tényleg játék legyen. Ez szerintem borzasztó sokat számít, hogy az ember szeresse azt, amit csináljon. Úgyhogy
0: most ennyi jut a egyelőre az eddigi adásoknak a fő témái, ez pont a táplálkozás, uh-huh. illetve az alvás voltak, és először így beszéljünk egy kicsit az elsőről, mert ezt ugye te is hogy mit jelent nektek így az egészséges, vagy tudatos táplálkozás, hogyha ti önmagatokról, hogy azt mondjátok, hogy ti tudatosan eztek. És itt a, nekem csak az egyik ilyen apropó, ugye én láttam ugye a Dóránál, hogy, hogy együttműködésben is vagy az én egyik kedvenc gluténmentes márkámmal, akinek a palacintáit, meg mindeneit én is szoktam meg is sütni, ami mi kapcsán így be, be is jött nekem, hogy, hogy te ezzel biztos, hogy foglalkozol.
1: Ja, én nagyon sokat nekem ez ilyen abszolút hobbim lett az elmúlt, nem is tudom, most már hosszú évek alatt. Egyébként erre, nagyon szeretem ezt a kifejezést, mert mindig szoktam mondani, hogy nagyon sok honfitársunknak a tudatos táplálkozás az nagyjából annyit jelent, hogy tudja, hogy éppen eszik, de hogy azért ez ennél kis kéne, hogy, hogy menjen. Különösen azért, mert hogy aztán... Aztán én annyi kétségbe esett embert látok különböző fizikai problémákkal és széttárt karokkal, hogy most ez vajon miért van, és majd valaki oldja meg helyette, ugye, és akkor járnak orvoshoz és szedik a gyógyszert. És én, én azt már így nagyon rég megértettem, hogy ugye az egyetlen olyan anyagbeviteli forrásunk, amit százszázalékosan tudunk kontrollálni, hát most a százszázalék alatt azt értem, hogy legalábbis azt el tudjuk dönteni, hogy valamit megeszünk, vagy nem eszünk meg, az ugye a táplálkozás. És mert az, hogy most milyen levegőt szívok, hát sajnos nem tudom befolyásolni, kiköltözhetek vidékre, de hát be kell jönnöm a városba. Tehát, hogy az, az ugye adott, az engemért stressz is azért nagyon sokszor nem tőlem függ, de az, hogy én, ahogy ugye szoktuk mondani, mit veszek a számba, az tényleg rajtam múlik. És, és szerintem ezt nagyon fontos kontrollálni. Így gyakorlatilag lebontva, hát, tehát ha
0: nem tudom, mennyire értek rá, <gül> <gül> engem nagyon, engem, engem ja, az, az egész le- le-
1: Egyszerűsítve én most azt úgy hívják, hogy eszem, hogy én mindenmentes vega, Vagyok, ami azt jelenti, hogy nem eszem most leegyszerűsítve glutént, tejet, cukrot. Én nem eszem húst sem, és... Étrendtestvérek vagyunk. Én így eszem, igen. igen. Szóval, hogy így, és ez ilyen iszonyú bonyolultan hangzik, és akkor, amikor elmondom, akkor nagyon sokan ilyen sajnálkozóan néznek rám, de nekem ezzel az égvilágos semmi bajom nincsen, én tök egyszerűen tudom csinálni, és amióta így eszem, azóta nagyon jól érzem magam.
0: Nekem mindig azt szokták mondani, Kata, hogy te miért egy magad, tehát ezért inkább terápiába kéne menni, és így próbálom elmagyarázni, hogy én ettől olyan jól érzem magamat a bőrömben, ami, ami, tehát hogy nem is tudom már máshogy elképzelni az étkezésemet, és, és én ezt nagyon, nagyon átérzem. Eszter, itt egy kicsit megengedőbb. Én veledek
2: ellentétben mindent eszem, sajnos. Viszont, ami, ami korlátok közé, amik nem igazán korlátok különben, tevődik az az, hogy, hogy én ezt az ablakos étkezést folytatom. Tehát, hogy én most azt hiszem, hogy az időszakos bőtölésnek is hívják, de az a lényeg benne, hogy az én táplálkozási, ablakom az 8 óránál tovább soha nincs nyitva, de alapvetően próbálom inkább a 4-5 órában, vagy maximum 6 órában elfogyasztani az aznapi táplálékmennyiséget, amit nyilván az ember ne úgy képzeljen el, hogy én 4 órán keresztül, viszont folyamatosan eszem, ez is jól hangzik, de sem azért ez, hogy mondjam, hogy kevés eredménnyel járna. Tehát, hogy, hogy amire szüksége van a szervezetemnek, ami érdekes mondanában egyre kevesebb, tehát ahogy mi, ezt most már körülbelül fél évet csinálom, és azt veszem magamon észre, hogy, hogy simán tulajdonképpen kibírnám szerintem azt, hogy egy nap csak mondjuk egyszer eszem egy normális, tehát mondjuk egy háromfogásos menűsornak megfelelő ét. Ételmennyiséget. És egyáltalán nem érzem ö, az úgynevezett bőti időszakot, amiben persze az alvás is benne van, tehát nem olyan rémes, mint ahogy hallatszik, mm. hogy 16 órán keresztül nem eszem. Még egyeket a, a műsor, úristek a kicsit. Ítalán nem, nem, nem. szó, szóval az, 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 az számomra egy kifejezetten ö, inspiráló állapot, mert az éjséget nem élem meg, mert lehet, hogy vannak ilyen pici hullámok, de az elmúlik 5 perc-10 perc alatt, tehát ezek nem valódi éjségek, hanem valószínűleg a szervezetem még emlékezik az elmúlt ötven évnek az egészen más típusú táplálkozására, de most már ez is egyre kevésbé fordul elő. Úgyhogy én, én erre most azt hiszem, hogy rátaláltam az elmúlt fél évben, és ez nekem nagyon, nagyon működni látszik. Mert ugyanakkor meg benne van az, hogy nyilván én sem chipset eszem kólával, tehát azért abban a fennmaradó négy, hat, 5 órában azért próbálok minőségi ételeket enni, de hogy nincs bennem ez a kalóriaszámolgatás, nincs bűntudatom, hogyha megeszem egy tortát, nincs ugye én én a fiammal, meg a a párommal, meg az apukámmal élünk tulajdonképpen a szűk család, tehát férfi emberek vesznek körül, és ott nem mindig olyan egyszerű mondjuk a a vegetáriánus menüt elsejtetni, de az is igaz, hogy arra viszont én is törekszem, hogy mondjuk egy héten maximum egyszer vagy kétszer egyek húst, de ez nem az, nem az időszakos bőtelés miatt, hanem már inkább a bolygóvédelem miatt, mert olvastam, hogy az is egy fontos dolog, hogy a, a növényi táplálkozást részesítsük előnybe, szóval ez még egy másik plusz adalék. Hát meg volt egy közös projektünk, hát ugye? Hát ne is igen, pontosan, tehát ahol ezt szintén ráerősítést kaptam ez ügyben. És sajnos még van egy dolog, ami, ami, ami egy megvonást jelent, de már ez is egyre kevésbé megvonás, hogy ez egy fontos dolog, szerintem Magyarországon Magyarorszá hogy az alkoholnak a, a drasztikus lecsökkentése az nagyon hosszan, nagyon sok évvel meg tudja dobni az embernek az előre látható életkorát. Tehát, hogy, hogy ez is szerintem egy fontos dolog, hogy azt is tudatosan sokkal kevesebbet fogyasztok. Eddig se volt sok, de mondjuk azért most meg még kevesebb.
0: Még az időszakos bőjtre visszatérve, mert én is kb. három éve így eszem, uh-huh. és háthely segít a hallgatóknak, mert korábbi adásban volt erről szó, pont a Schwabriherd mondta, uh-huh. hogy ezekben a bőti szakaszokban regenerálódik a szervezet, Igen. hogy neked mennyi idő volt átállni? Tehát mert nekem például az volt a tapasztalatom, hogy az első három hétben itt szédülgettem, meg volt minden bajom, de utána teljesen átállt a rendszer. Én nekem,
2: mivel rájöttem én tulajdonképpen, genetikusan kb. ezt csináltam, csak, csak nem tudtam róla. Én a reggelit hagyom ki, tehát, hogy én sosem voltam egy nagy reggelizős típus, tehát, hogy amikor még nem ezt az életmódot folytattam, akkor is mondjuk azt hittem, hogy a kávé elé csak azért meg kell lenni egy, egy pár szelet, mit tudom én, kekszet, vagy pár darab kekszet, vagy egy croissant, vagy ami, hogy legyen valami a gyomromban, gondoltam én, hogy, hogy a kávé nem arjon. De nem a, nem a reggeli miatt kívántam ezt, hanem emiatt az egyébként most már kiderült, hogy teljesen fölösleges Miatt. Szóval én a reggeliről lemondtam, és én körülbelül így korai délután eszem először, tehát ilyen értelemben ez nekem nem egy lemondás, mert, mert egyáltalán nem érzem magamat fáradtabbnak, vagy, vagy, vagy kevésbé energikusnak, sőt, még általában edzeni is reggel szoktam, és még ez sem, sem veszít az értékéből, hogy hogy tulajdonképpen nem teli gyomorral, sőt, eléggé üres gyomorral. Azt megkérdeztem,
1: mert én én pont most hallottam, én nem ismertem ezt a táplálkozási formát, hogy én azokban vagyok jó, hogy hogy amikor eszik az ember, akkor mit teszik? arra, szerintem már mindent elolvastam, és kipróbáltam. Hogy ez hogy van, hogy a, a táplálkozási ablakon belül lehet effektív enni, tehát ugye szilárd ételt, és azon kívül meg iszik az ember. Víz, azon kívül vizet kávét
2: és tehát lehet inni. Tehát magyarul a reggeli kávé az mondjuk. A Igen, csak tejet nem szabad már beletenni, nekszuk sem? semmit. Tehát Rizt az, az fekete, fekete tehát, hogy víz magyarul, hogy víz. Aha. És még a gyógytából is csak azt, ami édesítésmentes, mert most olvastam erről egy könyvet, és nyilván a sváb doktor úr ezt sokkal jobban tudná megmagyarázni, de egy valami ilyesmi volt benne, hogyha még bármi. Édes íz bekerül a szervezetedbe, akár csak a szádba, mert mit tudom uh-huh. én rágózol? Uh-huh hogy az már elindítja azokat a folyamatokat az agyatban, hogy felkészítse a testet arra, hogy te most kajálni fogsz. Ezért azok a folyamatok, amiket mi szeretnénk, hogy a test pihenjen és regenerálódjon, azok nem tudnak, nem tudják ezt a célt beteljesíteni, mert már várják, hogy mikor fog jönni a kaja. És ettől pont amit szeretnénk, hogy pihenjen és regenerálódjon, az nem tud megtörténni. Hmm. Tehát magyarul csak fekete kávé, tiszta vizet, vagy buborékosat, az mondjuk mindegy, meg, meg íznélküli gyógy. Tehát fekete vagy zöld vagy vagy hogy tehát fogyasztok ebben az időszakban. És a r-
0: rágót is megállod? Meg. Szép munka. Hát <gül> <gül> nem. Nem
2: voltam sose rágófüggő, úgyhogy ez, ez a legkevesebb
0: lemondás. Szóba került is, nem mondtátok az alvást. Hogyan figyeltek oda az alvásatokra, Mert azért én kívülről azt gondolnám, hogy azért eléggé sűrű életet éltek. Előadások, próbák és különböző interjúk. Között, hogy ho- hogyan, hogyan osztják meg ugye a család és a gyerekek, hogyan figyeltek oda az alvásra?
1: Ez egy ilyen vicces dolog nálunk, mert nekem uh, úgy van három gyerekem, hogy mindegyik között tíz év, már nem mindegyik között, tehát hogy
0: tíz év, szóval,
1: hogy tíz évenként uh, szültem őket a tizenegy, Úgyhogy nekem igazából a 18 éves korom óta van egy fajta életem, ami úgy ilyen szempontból nem nagyon változott. Jó Nyilván mindig amikor, amikor már olyan viszonylag nagyobbak voltak, tehát amikor már tíz évhez közeli volt az első, meg amikor már a második is, akkor egy-két egy, évig kicsit könnyebb volt, de igazából körülöttem mindig volt egy kisgyerek, amelyik Biztos belőlem is jön, ez mindig igényelt, hogy én altassam el. Voltak olyan időszakok az életemben, amikor ilyen havi 26 előadásos színésznő voltam, de nem volt sok. Tehát, hogy nekem épp ezért, már nem úgy értem, hogy az előadás nem volt sok, hanem hogy nem volt sok ilyen időszak. Ja, jó, azt hittem, ja, hogy ez nekem a 20-es, ah. nagyon sok, de hogy, hogy nem Tehát, hogy én alapjába véve, eh, ahhoz képest szerintem nagyon sok estét töltök otthon, amit mondjuk úgy rólam gondolnak. Különösen mostanában. És hát az van, hogy a kisfiamnak a legkisebbnek amúgy is van valami elképesztő képessége, hogy úgy tud engem berántani, hogyha én lefekszem mellé az ágyba, elolvassuk az esti mesét, eloltam a lámpát, és nekem egy véres küzdelem, hogy ébren maradjak. Ergó, ha mondjuk az elmúlt napokban nem aludtam eleget, akkor alul maradok ebben mm. a küzdelemben, és akkor az Zalánnak én is szoktam mondani, hogy a éjfél körül próbálja meg először, hogy hát, ha ki tud valahogy vinni, de van, hogy reggel ott ébredek, jó nagy ágya van, elférünk, és akkor hát akkor ugye aludtam. 12 órát, tehát mondjuk ez tök jó, és akkor annyi, hogy sajnos nincs meg az az állandó ritmus, tehát nem azon, hogy én minden éjszaka alszom tudom, 8 órát, vagy hetet, hanem mondjuk három napig van olyan, hogy alszom 4-5 órát, mert most a forgattam egy sorozatban, és akkor én is volt, hogy három és fél órát aludtam, aztán megdöglök másnap. Akkor utána volt, hogy sikerült 5 akkor 6-ot, és akkor ugye negyedik nap befeküdtem a gyerek mellé, és 12 óra múlva ébredtem föl, de akkor jó volt, tehát akkor kialudtam magam. ami ilyen odafigyelés az, az inkább az, hogy, hogy most már próbálom azt figyelni egy ideje, hogy, hogy egyszerűen be kell lássam, hogy van olyan, hogy este 9-10 órakor azt érzem, hogy szeretnék lefeküdni, aludni. És hogyha mondjuk otthon vagyok, régen volt bennem egy ilyen, hogy hát nem ár. Uh-huh. Mert ugye most van ez a, nekem is ilyen, a hátam borsozik tőle, de nem tudok rá jobb ez az én idő. Hát ugye olyankor van, amikor a gyerek alszik, amikor nincs munka, és hogy akkor én mikor fogom, nem tudom, kilakkozni a körmömet, vagy elolvasni a lakáskultúrát, vagy nem tudom, valamit, aminek nincs sok ért már úgy értem, hogy nincs vagy <gül> effektív, nem tesz hozzá az életemhez, de hogy olyan jól esne. És hogy, hogy mostanában nagyon sokszor van olyan, hogy így fél-tízkorán nézek az órára, és azt mondom, hogy nem érdekel, most az lesz az én időm, hogy én most szépen lefekszek aludni, és akkor mindenki nagy csodálkozására Épp, jó éjszakát kívánok a lányomnak, aki olyankor még ugye az ágyak közelében nincsen, <gül> és érzem nagy szemekkel, hogy hova mész, hogy megyek aludni, tehát ez, ez úgy kell.
0: Én, én, én nagyon könnyen vontam meg magamtól alvást, és pont az előző adásban egy alvászakértő, és egy pszichiáter mesélte el, hogy konkrétan az alvás hiány, az először még csak különböző ilyen mentális zavarokhoz, de aztán konkrét agykárosodáshoz vezet. Nem. Tehát, hogy ez, ez mint én idő, szerintem ez az alvás egy ennyire Nem. mozgalmas életbe ez egy jó, jó választás. Nem. Eszter, te jól alszol?
2: Nem vagyok egy nagy alvó, és nagyon iridlem azokat az embereket, akik bárhol, bármilyen helyzetben el tudnak aludni egy másodperc alatt. Tehát én viszonylag könnyen elalszom, viszont nem alszom nagyon, tehát minden éjszaka felébredek egyszer vagy kétszer, de van nekem egy jó kis órám, aki még az alvásomat is kontrollálja, és nagyon okosakat mond, és felhívja a figyelmemet arra, hogy bár most aludtam viszonylag sokat, de az alvásom nem volt elég kiegyensúlyozott, tehát figyeljek oda legközelebb hogy mit tudom én valahogy más, hogy osszam be az alvásidőt. Szóval a rendszerességet én is maximálisan fontosnak tartom ezügyben, tehát, hogy az ember próbálja legalább valami fajta rendszer köré szervezni az életét, és ebben az alvás azért egy elég fontos szempont, és én is érzem azt, hogy amikor mondjuk forgatok, vagy ilyesmi, és hajnalban kell kelni, vagy mondjuk éjszakai forgatás, és akkor nappal lehet aludni, ez, ez engem maximálisan kimerít, tehát, hogy ez még fiatalon az ember csetti semmi probléma nem volt ebből. Most már egy picit megborított bioritmus, az, az, az engem hihetetlen módon le tud fárasztani.
1: Én ebbe, ebbe vettem észre, hogy, azt mondom, hogy, hogy öregszemben, az ilyen hülye kifejezés, de végül is igen, hogy én nagyon sokszor játszottam a szegedi szabadtéri játékokon, és hát amikor kamaszlány voltam már akkor is, meg amikor éves. Imádtam azt az életformát, amit ott lent lehetett élni. Ott ugye nagyon késő éjfélig tart a próba, utána még akkor kicsit beszélgessünk, még hát mire ott ágyba kerül az ember többé három óra, de ugye semmi dolgod másnap, még csak a postára sekem elmenni, mert ugye nem ott él az ember. És akkor 2 kettő-háromig alvás, utána a haláscsárda, nem tudom, tényleg imádtam. És ezelőtt 7 évvel voltam lent utoljára, úgyhogy több hetet kellett lent töltenem, és egy két hét ilyen ö, élet után, pedig úgy, hogy én sem ittam már alkohol, tehát nem arról van szó, hogy minden éjszaka, nem tudom én mi történt, semmi nem történt, vizet ittam. Egyszerűen ettől, hogy nem normális időszakban aludtam, azt éreztem két hét után, hogy gyakorlatilag elpusztulok. Meg volt kilóra az alvás mennyiségem, vagy órára. És olyan volt, mintha nem aludtam volna csak mit tudom, én két-három órát, mert hogy nem, nem lehet világosban aludni. Tehát én az éjjeli öröket sose értettem, hogy úgyhogy lehet élni, mert egyszerűen nem... És biztos, hogy a korral is, hogy ezen a szervezet már igényelni azt, hogy, hogy normális időben aludjunk. Én is mondjam, az aranyélet
2: forgatásánál az első évadnál, az első pár napunk az egybe tíz nap éjszaka volt. És minden áldott nap reggel nyolckor fejeztük be a munkát. Tehát tulajdonképpen át tudtam volna állni, hiszen tíz napon keresztül, mondjuk az ötödik naptól már nem volt annyira nehéz. De az, hogy hazamentem, és óránként felébredtem, és már nekem is le volt húzva minden sötétítő, a szememben a fülembe füldugó, és óránként felébredtem, és könyörögtem magamat vissza, hogy nem kelhetsz föl, mert pihenned kell, mert nem, tehát megmondtam, hogy délten négyig nem kerülök ki az ágyból, és semmit nem ért az az ágyban töltött idő, mert egyszerűen nem tudtam azt a fajta regenerálódást elérni, amit mondjuk egy rendes kiadós éjszakai
0: alvásra. a szóval fura. Igen, ez amúgy a színész életről így kívülről azt gondolná az ember, hogy ti nagyon készség dolgoztok, utána még biztos van egy kis bandázás, és akkor megisztok egy pár-pár bor, de most, ahogy hallgatlak és
1: Hiszik. Hát az, nekem egyébként szerintem nagyon sokunknak ez a karantén egy nagyon érdekes felismerés volt. Hát én sok kollégával beszélgettem, aki úgy egyszer csak megtapasztalta azt, hogy ugye nem volt hova menni este, nem is lehetett, és akkor egyszer csak az történt, hogy már megvacsorázott a család, mintha normális emberek lennék. <gül> Igen. Utána ugye megfürdött a gyerek, elolvastuk neki a mesét, és akkor jó még mondjuk megnéz az ember egy filmet, még mindig csak fél tizenegy van, és elmúlt Igen. a nap. És akkor ugye erre rá lehet érezni. Tehát ugye azt lehet mondani, hogy fú azért ez úgy, hogy ilyen tök jó lehet, ilyen normális.
0: Élet. <gül> <gül> Mert azért nem ebbe szocializálódtam én sem. Igen, de ez a normális élet, meg lehet, hogy pont azokat az adrenalillöketeket nem tartalmazza, ami viszont benneteket nagyon tölt, amit az Eszter is mondott.
1: Hát ezt nem tudjuk. Nekünk azért van szerencség, mert az már pipa.
0: Tehát, hogy tudjuk pontosan, hogy
1: milyen az, amikor az ember nem a természet által előírt bioritmusban létezik. Azt kipróbáltuk. Biztos mindenkinek volt ebben is olyan szakasza, amit baromira élvezett volt, amiben majd belepusztult, de megvolt. És akkor így
0: már nagyon jó élvezni azt, hogy milyen, amikor úgy rendesen létezel. Nem ezek azt hiszem túl nagyot azzal, hogyha ezt elárulom, hogy nagyon sokat fogunk foglalkozni még ebben a műsorban, így a mozgással. És ugye az Eszterrel mi már voltunk közös Pilates órán meg futottunk egymással szemben a normafánál, ugye erre vonatkozik a következő kérdésem, hogy milyen szerepet tölt be a sport az életetekben.
2: Nekem, ahogy már az előbb is az első előző kérdésedre választ adtam, nekem nagyon fontos. tehát hogy, hogy És ezt ne úgy képzeld, hogy én tényleg ilyen őrült módjára űzöm magamat, mert ez nem arról szól. Tehát, hogy én furcsa módon a sportokat szeretem, tehát futni, kerékpározni és úszni is szeretek, de csak kifejezetten a faltól falig, vagy az, hogy, hogy nincs mellett, nem nem csapatsport, nincs mellettem más ember, hanem csak valami olyan szintű befele koncentrálás ez, hogy, hogy sokszor már azt mondtam, hogy felismertem magamnál, hogy nem is feltétlenül a, a fizikai, nyilván az is számít benne, de nem a fizikai erő kifejtés miatt mentem, hanem mert ki akartam az agyamat üríteni, és ennél sok, tehát nem tudok jobb módszert arra, hogy valahogy így leradírozzak minden fölösleget a fejemből, mintha elmegyek egy, egy, egy mint, 40-50 perces, vagy egy órás futásra, ami nem egy gyors dolog, hanem csak egyszerűen az, hogy, hogy egyszerűen kimenjen minden, és ha az még plusz, hogy még a fizikailag is a testemnek ez egy jó leső dolog, az, az még csak habatortán. Viszont ezt én, én azért meglehetős rendszerességgel űzöm.
0: És mi a helyzet az ilyen súlyos
2: egzésekkel? Azt is most már kezdem sajnos bevenni a repertórbán. Én nem szeretek így konditerembe járni, tehát hogy én így így vagy otthon, vagy a természetben szoktam ilyeneket de mivel olvastam és érzem is azt, hogy hogy egyszerűen bizonyos idő után már az izmoknak a tömegéből veszít az ember, hogyha nem figyel oda, muszáj most már, hogy hogy ebben is, tehát egy tornát is beiktassak ebbe a... És akkor ezt magadnak? Igen, vagy hát nézek valami videót, már mint hogy ilyen YouTube-ról valamilyen tornázósat, vagy... Ez az elmenni valahova, ezt a ez azt jó, hogy mondtad, mert ugye egyszer voltunk, de hogy ez nekem nagyon nehezen megy, hogy, hogy elmenjek valahova, és akkor vigyek magammal a tornacuccot, meg törülközőt, hanem én valahogy ezt így szeretem otthon, az otthoni közegemben, hmm. le, ez
0: De nem ilyen van, van, aki ezt így tudja otthon, hmm. és van, akinek nagyon kell. De közben
2: meg néha hiányzik
0: a társaság,
2: szóval, hogy, hogy azt is érzem, hogy valószínűleg majd egyszer csak el fogok kezdeni járni valamire, vagy valahova, csak még nem találtam meg, hogy mi az is mi, ahol, ahol meg nem az foglalkozom. Mondos, hogy idő legyek, hanem az, hogy, hogy legyen körülöttem egy csomó ember.
1: Hát én ezzel az egész mozgással ilyen borzalmas elmaradásban vagyok nekem most, ez az a, az a pillanat. Én egész gyerekkoromban táncoltam, de úgy, hogy három éves koromtól kezdve tulajdonképpen, amíg meg nem szültem az első gyerekemet, én más se csináltam, csak táncoltam állandóan. Így úgy amúgy a balettintézetben jártam néptán színpaditán szakra, ott, tehát az volt az utolsó ilyen, ilyen intenzív időszak, és... Volt egyébként néha olyan érzésem, ilyen 18-19 éves korom körül, hogy én elfáradtam, szerintem <gül> kitáncoltam magamat, ami persze hülyeség. És akkor mindig voltak ilyen szakaszok, mondjuk ha valami olyan előadásra készültünk, amiben táncolni kellett, akkor persze összekaptam magam, és akkor marhára belelkesedtem, és sokszor a bemutató után is még hónapokig mondjuk eljártam, vagy bejártam például balettórára az Operett Színházba, amíg volt még ilyen lehetőség, mert például dolgoztam, most már ugye ez nem. Voltak mindenféle sérüléseim, akkor ugye elkezdődött az, hogy ki kellett húznom a listáról dolgokat, amiket szeretek. Én nagyon szerettem a, a, a balett tréninget. Egyszerűen biztos azért, mert abban nőttem fel, tehát nekem, hogyha mozgásra vágytam, akkor valahova bementem balett tréningre, és akkor azt csináltam, és nem tudom már csinálni, mert a térdem az már teljesen föladta a küzdelmet, meg is műtötték közben, tehát az már nem. Akkor jött az, hogy jóga. A jogát borzalmasan szeretem, csak én ilyen nagyon, tehát azért, hogy én ezt nagyon bután csinálom, és mindig az szokott történni, hogy rászánom magam, van időm, összeszedem magam, és akkor hetente, vagy első héten elmegyek négyszer, két órára, akkor szombaton azt érzem, hogy elásom magam, akkor következő héten nem megyek, mert most izomlázom van, akkor utána nem megyek, mert nem, tehát, hogy mind, és mindig ez történik, hogy annyira túlzásba esem, amikor végre rászánom magam, hogy akkor mindig jön egy ilyen mély repülés. Ami addig a legjobb volt, és most éppen ebbe vagyok, hogy valahogy ezt próbálom visszahozni, az a biciklizés, amit én imádok. És olyan környékkel lakunk a Dunaparton, hogy ott nagyon jó helyek vannak, ahol lehet biciklizni. Úgyhogy most pont ebbe vagyok, hogy majd most jövő hétfőtől egy kicsit egyszerűbb lesz az élet, és akkor, akkor rá fogom szállni magam, az idő is szép, és van tök jó biciklim, úgyhogy az az lesz, mert a múltkor letöltöttem egyébként egy ilyen jóga videót, és az egész jó volt nekem is, mert ugye amiatt, hogy otthon csináltam, ettől valahogy sokkal inkább rá tudtam szólni magamra, hogy most mm-hmm. akkor már elég bemegyek egy terembe. Igen, azt hiszem, az a probléma, hogy előjön belőlem valamilyen borzalmas táncos ösztön, és hiába tudom, hogy első alkalommal vagyok itt, tehát hagyni kéne, és nem kéne rögtön megpróbálni a nyakamba tekerni a lábamat, mert két éve nem csináltam semmit, de nem bírom, mert ott állnak mellettem 40 és akkor nekem csinálni kell. <gül> Ráadásul, jogára jártam.
0: Mm, nem a
1: bikramra, mert az, az gyilkos, hanem hótjógára, ami úgy egyszerűen jó, hogy meleg van a teremben. És ezt többször is nagyon ráfáztam erre, ugyanis ugye el, az emberrel elhiteti, hogy be van melegítve. Tehát azáltal, hogy a melegtől az izmaid máshogy működnek, olyan, mintha te melegettél volna be, izomzatilag pedig nem és rongyá húztam magam, és utána tényleg ilyen több napig járni nem bírtam, mert ugye azonnal minden, az összes ászanában mindenem a helyén volt, de hát ez nem normális, mit tudom én x hónap kihagyás után. Úgyhogy ebbe én nem vagyok okos sajnos. Nagyon, nagyon hiányzik, és nagyon érzem magamon, és mindig, amint végre valami történik, futok egy kicsit a busz után, tehát bármi, már érzem, hogy hú igen, de jó, ez valamit csinálni kéne de nagyon nehezen szánom rá magam. Ez
0: nekem olyan érdekes, hogy az egész életedben, ilyen szinten ott volt a tánc, és hogy, hogy, és hogy most meg, meg nem tudod magadat rászállni, mert azt gondolná az ember, legalábbis nálam ez így van, hogyha ezésben vagyok, meg rendszeresen mozgok, kontra, amikor nem csinálok semmit, ég és föld a különbség, ahogyan érzem magamat a bőrömben.
1: Az is azért nagyon vicces, hogy egy pár, már m- m- most már majdnem éve, Elmentem egy, mindegy egy helyre, ahol valami miatt ilyen, mi ez a mérleg, tudjátok, amilyen testzsír százalékot mér és hogy egy ilyen mérleg, de olyan volt, mint valami vizsgálat, csak uh-huh. nem orvosi vizsgálat. Ott ugye meg, hát elvileg van egy ilyen táblázat, hogy x súlyal, x magassággal, mekkora testdömeg megindexe kéne, hogy legyen az embernek, vagy hány százaléka jó, ha a testednek zsír, meg izom, meg mit tudom én, milyen marad még csont, aztán nem <síns> tudok <tónként>. változtatni. <síns> és fölálltam erre a mérlegre, akkor volt a Benji hány éves, és azt hiszem négy éves volt, és közölte, egy ilyen kislány csinált ezt a mérés, vagy hát egy fiatal lány, nézte a papírt, és mondta, hogy jó, hát akkor az van, hogy igazából edzeni már nem szükséges, mert az túl, túl sok az izomzatod, túl nagy az izomzatod, és néztem rá, mondtam, hogy Ilyet mond biztos, hogy nem. És akkor mondtam neki, hogy, tehát, hogy ugye ez a mérleg egy összképet néz. Na most az van, hogy amiatt, hogy állandóan emelgetem azt a kicsi gyereket, emiatt van legalább, itt tudom még nyolc olyan izomcsoportom, amivel szerintem egy teherautót el tudnék húzni, a másik 470, az meg így, És lehet, hogy összességében azt adta ki a mérleg, hogy én marháraizmos vagyok, de hát, hogy nem, tehát, hogy ezért ezt, ezt lássuk be. Tehát, hogy ez is, ez is fura, hogy ugye a... a hogy mit nevezünk mozgásnak, mert uh, például a, a, a színpadi mozgás, az egy a nagyon sok esetben egy baromi egészségtelen, szabálytalan mozgás, hogy attól függ, mit csinál az ember. Az még hagyjam, ha táncol, de mondjuk, ha mit tudom, verekedni kell, vagy nem egyszer játszottam előadásban, és később jöttem rá, hogy azért uh, fáj utána mindig a hátam, mert hogy különböző okok miatt mindig egy oldalon vagyok sokat, és elf, tehát elfekszem gyakorlatilag, vagy el micsinek el... Elállom a testemet, pedig mozgok közben elvileg, de hát, hogy ugye az, az nem ugyanaz. Tehát, hogy mondjuk, ha valaki pilatesezik egy órát, az marhára nem ugyanaz, mint hogyha a színpadon vekeng egy órán keresztül, pedig ugyanan fárasztó, <tosz> meg ugyanúgy leízadok bele, csak az nem egészséges. És,
0: és akkor elmész ma vagy mit csinálsz ilyenkor? Azt szoktam, igen,
1: azt nagyon szeretem. Van egy csodálatos csontkovács boszorkányom. Egyébként is, sőt, nagyon, nagyon szeretem, és akkor ő kicsit kimasszíroz és kiropogtatja mindenemet, és azt azt imádom. Ráadásul a, ő a nyakamat is kimeri roppantani, amit ugye nem mindenki mer, mert az elvileg nem is szabad, vagy nem, nem, hivatalosan nem lehet nyakat roppangatni. <gül>
0: <gül> nem, de... Akkor ezt otthon ne csinálja senki. De nem, nem, az...
1: nem, de hogy ő, ő varázslatosan csinálja, hogy az, az mindig nagyon jó.
0: És Eszter, neked, hogyha nem sportolsz, vagy nem futsz, tehát nincs, nincs ez, mivel szoktad érezni ennek a hiányát, vagy szoktad-e, hogyha bizonyos idő kimarad?
2: Hát ö, ó, szerintem az, az, hogy valahogy így, a, a, mivel ezt én annyira rendszeresen csinálom, hogy egyszerűen megbillen az egyensúly, és akkor, akkor, akkor már olyan fáradta, akkor már sokkal nehezebben veszem rá magamat. Tehát, ha van egy hosszabb leállás valami miatt, akkor nagyon nehéz kezdeni. Tehát ezért inkább azt a taktikát választom, hogy akkor inkább nem állok le, hanem valami folyamatos szinten tartási állapotot próbálok mm, tartani, mert, mert tudom, hogy újrakezdeni sokkal, de sokkal nehezebb. Szóval inkább az, hogy, hogy azért valami picit, mert hát most már azért fölvettem mondom az étlapra az úszás, fölvettem van a bicikli vonaton, hogy valamit azért mindig csináljak, vagy ha más nem sétálok, szóval az, hogy akkor, akkor érzem azt, hogy most már nem, nem mozogtam eleget, akkor most én gyalog fogok bemenni a színházba, mert legalább akkor tudom, hogy sétálok 30 percet. Szóval, hogy, hogy, hogy azért inkább az próbálom meg, hogy nem ne Üsszekel ebbe az állapotba.
0: Én, amikor nem itt beszélgetek, akkor vállalkozásoknak a fejlesztésével foglalkozom, és így az elmúlt időben abszolút az a tapasztalatom, hogy a, a milyen állapotban a vállalkozások vannak, meg a milyen elakadásaik vannak, az visszavezethető arra, hogyan a vezetői vannak uh-huh. ezeknek a vállalkozásoknak, és ebből jön a következő kérdésem, hogy mi a kapocs a színészet és a webin között? Tehát, hogy hol van a ti testi, szellemi, lelki egyensúlyotok, és a színpadi jelenlétetek közötti kapcsolat?
2: Hogyha jól értem a kérdést, ez arra vonatkozik, vagy én legalábbis így próbálom megválaszolni, hogy szerintem a színészet azért nagyon jó, mert tulajdonképpen a szakmánk által önmagunk pszichológusai is tudunk lenni. Tehát magyarul ez alatt azt értem, hogy ha felgyülemlék X mennyiségű feszültség, arra egy jó előadás, amiben mondjuk ezt ki tudod csapni, vagy le tudod valahogy ki tudod ventilálni, az egy fantasztikus dolog. Tehát tulajdonképpen, amikor még játszottuk a Nórát, az mondjuk lemel, mit tudom, 92-93 alkalommal. Én tudom, hogy minden egyes előadás után éreztem azt, hogy az aznapi, az megelőző egyheti, a megelőző egy hónapi feszültség mennyiséget én, hála a Istennek ki tudtam magamból vezetni, hogy nem kellett hozzá pszichológushoz járnom, nem kellett elmenni terapeutára, hanem Önmagam terápiáját tudtam egy előadás folyamán lezajt, le tehát hogy me-
0: megtörtént. Ez, ez, amit most így elmondtál, ez nekem, mondjuk a saját életemben nézem, nekem ez a box edzés. Uh-huh. Tehát, hogy elmegyek és kiadom magamból az edzés alatt a feszültséget, de hogy azért ez nem egyenértékű azzal, mint amikor valamilyen külső szemlélődő, vagy valamilyen terapeuta szembesít engem valamilyen elakadásommal. Tehát ez inkább egy ventiláció, és Igen, nem egy. Persze,
2: nyilván, bár azért azért a szindarabok, amiket az ember el játszik az évek során, azért nagyon sok szituációban tudnak, hogy mondjam, egyfajta kapaszkodót nyújtani, hiszen, ha jól van elemezve, általában ugye a színdarabok, azok mind problémákat vetnek fel, és folyamatos konfliktus helyzeteket teremtenek ugye maguk a szituációk. És azért, azért egy csomószor lehet az, hogy, hogy az életünkben, vagy, vagy szóval valahogy visszavezetni, vissza vagy, vagy mondjuk tanulni abból, hogy mondjuk egy szituáció egy színdarabban hogyan menedzselnek mondjuk egy, egy, egy helyzetet. És Tehát, hogy az ilyen szempontból azért lehet valami fajta pszichológiát ebből elsajátítani, nyilván azért ez meg egész más, mint az ember szakemberhez járt kétségtelen, de, de hogy azért ilyen, ilyen alapszinten, vagy mondjuk, ha nincs nagy baj, akkor azért el lehet navigálódni a drámairodalomból is. És
0: jobban játszol, hogyha jól vagy, mintha nem vagy jól? Vagy, vagy, vagy nem befolyásolja?
2: Hát a fene tudja menni, ha pont azért játszol, mert nem vagyok jól. Egyébként, és akkor viszont pont, amit mondtam, hogyha nem vagyok jól, mert feszült vagyok, mert egy csomó rossz dologért, akkor, akkor lehet, hogy sokkal jobban tudok egy, egy éppen egy nem jól levő embert akár meg, megjeleníteni, vagy akár egy tök jól levő embert, mert szóval valahogy én azt hiszem, hogy, hogy azért a színészetben ezek a végállapotok, ezek azért sokszor, akár ha nagyon jól vagyok, vagy ha nagyon rosszul, azok, azok segíteni tudnak egy adott este, szerintem.
0: És Doranád, ez hogy van? És kicsit így most muszáj megemlítenem, hogy ezen a héten lesz ugye az egy életemnek a, a bemutatója, ami ráadásul a te életedről szól, és így ezen is gondolkodtam, hogy, hogy mondjuk akár egy ilyen előadásnál hogyan van ez? Tehát mennyire befolyásolja a színpadi...
1: Hát az egy konkrét terápia, tehát az abszolút az. Viszont valamit mondok róla, csak muszáj mondom, mert annyira eszembe jutott egy, egy olyan erős, egy ilyen erős kép, hogy... Én nem értek hozzá, tehát én nem vagyok Popper Péter, hogy elemezzem a színész lelkét, de, de olyan érdekes volt, amit az Eszter mondott, ha belegondolunk, akkor ugye tökre nem mindegy, hogy az ember mit ereszt át magán mondjuk 90-valahányszor. És szerintem egy igazán jó dráma, az lehet, ez a másik kedvenc de még erre se tudok jobbat, szakrális olyan szempontból, hogy az emberrel egyszerűen attól, hogy megtörténik egy dolog, ezáltal őt is formálja. Na most ugye az Eszter... Alkatából adódóan azért sokkal több drámai hősnőt játszott, ugye győztes hősnőket, akiket a történet valahonnan elvisz valahova, amiből jól lehet kijönni most egy sztorin belül. Az egy iszonyatosan jó terápia, hogyha az ember végigélhet, akár egy klasszikus töveggel vagy sem, de hogy egy olyan, olyan storyt, aminek megvannak a maga mélységei, és a végén azt mondod, hogy de győztesen jövök ki belőle, mert akkor te aznap végig futtattál magadon egy olyan programot, aminek, minthogyha játszanál a, a ilyen vr és a végén megnyered, és azt mondják, nem szoktam játszani, hogy az egy valódi, olyan katarzist tud adni, mint ha veled történt volna meg, tehát ugye ilyen szempontból ez csodálatos. Ugye az a nehézség, amikor az ember mondjuk vagy nem remek művet játszik, tehát induljunk ki abból, hogy például valami egyszerűen csak, hogy tehát szarul van megírva, na, és akkor elakadsz. Nekem volt olyan előadás, ahol mindig azt éreztem a végén, hogy eljutottam valahova, de igazából ez, ez nem egy megoldás. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen rossz köztes állapotba vittele a kedves író mindannyiunkat, szólt alatta a zenedet mindegy volt, és hogy úgy, úgy mindannyian úgy, ilyen megrekedve álltunk ott tízkor, hogy ezért van az nagyon sokszor szerintem, hogy színházakban nagyon sok színész igényli azt, hogy utána még nem bír hazamenni, mert valahogy le akarja zárni a saját történetét, ami nem ért véget. Tehát én nem, nem ismerem az Esztert ennyire, de megkockáztatom, hogy lehet, hogy azért is tudja mondjuk azt mondani ma, hogy mit tudom, én már csak egy pohár bort iszom, vagy bármi ilyesmi, mert nincs rá feltétlenül szüksége, mert hogy kerek egész dolgok történnek vele, még ott is, akivel meg nem történik, abban borzalmas hiányérzet tud maradni. Hát, hogy ez nagyon nehéz ilyen szempontból színésznek lenni, vagy, vagy történetekbe részt venni. Nekem abszolút volt olyan pillanatom, amikor ezt csak megálltam, és úgy rájöttem már egy X. előadásán voltunk túl, egyébként tök jó darabnak, és amikor úgy, úgy azon gondolkoztam, hogy Jézusom, miért nekem kell ezt játszani, és hogy tényleg rájöttem, hogy azért ez nem volt megírva a könyvben, és hogy állok itt egy problémával, ami nagyon hasonlít az én problémámhoz, és ez a nő se bírja megoldani, és én se bírom megoldani, és én semmivel nem vagyok bejegyebb. Az meg egy, tehát amit megkérdeztél, az meg egy egész más dolog. Az egy életem az egy önéletrajzi stand-up, ez a műfaj meghatározása. És hát itt ezt nem írta senki, hanem ezt az élet írta, illetve hát én a Lévai Balázs producer rendezőnek meséltem különböző sztorikat, amik velem történtek, és amiket én valamiért fontosnak éreztem az életemben, és akkor ő így belőle, és mondta, hogy jó, ez legyen, ezt hagyjuk. Oké, ez bons ki jobban, ez nem is csattanója, tehát hogy gyakorlatilag így. Nehéz is volt egyébként, tehát voltak pillanatok, amikor így nagyon nagy levegőket kellett nem mert hogy elmesélek neki valamit, ami engem érzel, nagyon megérintett, és akkor ő azt mondja, hogy ez nem érdekes. <gül> és úgy állok, hogy ez az én életem. De, De hát ez ilyen. És, és akkor ebből állt össze egy ilyen másfél órás anyag, ami én nagyon remélem, hogy azért zömében vicces lesz, ha már ez egy stand-up, vagy legalábbis szórakoztató. De azért azt megkoszkáztatom, hogy szerintem a, a szórakozás, mint fogalom, vagy hát a katarzis, az meg ugye pláne nem feltétlenül a röhögéshez kötődik. Tehát én azt gondolom, hogy akkor is tud az ember szórakozni színházi nézőtéren, hogyha mondjuk kap valami olyat, ami ne elgondolkodik, vagy ami, ami valamilyen formában megérinti. Megnyilván olyankor is, hogyha röhög, és azért fognak röhögni, legalábbis ez a, ez a szándék. Az nekem abszolút terápiás. Ez is lett egyébként a formája. Tehát nagyon érdekes, hogy pont erről beszélünk, mert elmondtam a sztorikat, és akkor az lett az egésznek tulajdonképpen a kerete, hogy ez egy terápia. Mert hogy azért mesélem, hogy ahogy mesélem, minél többször elmondom, hogy
0: akkor bennem is feloldódik. Feldolgozod. Igen. Itt túl sokszor felmerült a, a, a téma, hogy ne tegyen fel a kérdést, hogy jártok terápiára, vagy jártok bármifajta lelki egyensúly, nem tudom, gyakorlatra? Én nem járok.
1: Én jártam már nagyon sok embernél. Én, én igazából azzal a szándékkal, hogy ilyen kimondottam pszichoterápiára, úgy nem. Tehát ilyen pszichoterapeutánál sosem jártam. De például van egy most már baráttom, barátnőm, aki eredetileg buddhista láma. A Pilisben volt láma, és ő egy kisházban valahol a Budapest perem kerületében, és úgy tudom, hogy mentek hozzá emberek beszélgetni. De hát tulajdonképpen ez egy terápia, tehát most mindegy, hogy, hogy hívjuk, attól, mert ő zazemben ül, és alapjában véve a buddhizmuson keresztül próbál segíteni az embernek, attól még ez egy terápia. Aztán a, a csontkovács boszorkányomhoz is mentem úgy, hogy elmentem hozzá, és mondtam, hogy segítsen, szedjen ki belőlem valamit, mert már az jön ki a hátamon, <gül> és akkor miután össze-vissza ropogtatott, utána leültetett, és akkor úgy hosszasan mondta, és kérdezett, és mondta, tehát végül is ez is terápia. De szerintem az is terápia, amikor az alánnal ülünk este a konyhában, és már mindenki alszik, és akkor úgy mondjuk, és ő is mondja, meg én is mondom, és akkor én kérdezek, meg ő is. Tehát, hogy nem akarom természetesen én sem kétségbe vonni, hogy ez biztos egy egyetemen megtanulható foglalkozás, de tehát, hogy nekem például nem kell feltétlenül egy, egy diplomás terapeuta ahhoz, hogy én a problémámat azáltal meg tudja oldani, hogy beszélek róla, mert a legtöbbször az történik valóban, hogy mondom, mondom, és amikor már harmadik oldalról megpróbálom elmondani, akkor rájövök, hogy ahogy oh, igazából ilyen ez kéne, vagy az kéne. Hát hogy, hogy azért szerintem sok mindent az ember saját magán is meg tud oldani, vagy saját magában.
2: Az, az, az nálam is egy fontos dolog, hogy amit a dórinek az utolsó mondatára kapcsolódni, hogy, hogy a, amik jönnek így impulzusok körülöttem, azokat egyszer csak egy észreveszem. Tehát, hogy például nekem ez az időszakos bőtölés, ez így jött, hogy, hogy én ezt nem akartam, hanem hogy kíváncsi voltam, hogy még a szervezetem reagál-e arra, hogy ha, ha valami új impulzust kap, és akkor a, a, tényleg a kollégáim, akkor hallottam pont a schwab egy beszélgetést, akkor olva, tehát így egyre több helyről jöttek be ezek az információk, és azt éreztem, hogy ha már ezt ennyire sokszor meghallom, akkor már lehet, hogy kéne ezzel valamit kezdeni. Tehát, hogy inkább én úgy működöm, hogy ha valami, hogy ilyen nyitott szemmel járok a világban, és ha valamit mondjuk háromnál többször így jön velem szembe teljesen más irányokból, akkor azért azzal már, hogy elkezdek foglalkozni. És akkor, ha jó a dolog, akkor még úgy, akkor, akkor a
0: magamévárt leszek. Tehát, akkor nincs ilyen, ilyen tudatos tájékozódás? Nincs, mert hogyha, tehát
2: pontosabban aztán már lett. Tehát, hogy amikor már azt kérdeztem, hogy na most ez nekem ez engem érdekel, ebben szeretnék foglalkozni, akkor utána már. Utána olvastam, de hogy úgy inkább ez nem tudom, ez most induktív vagy deduktív tök mindegy, hogy hogy, hogy nem az van, hogy valamit én így rávetem a hálómat, és akkor azt, azt kiválasztom, és akkor ha, ha fenefeni teszik, és akkor is megeszem, hanem, hanem hogy így lecsipegettem így az univerzumból, minden a a halászhálóból így kiszemezgetem az, ami, ami már úgy kezd érdekelni, és amikor már látom, hogy na ebben van van számomra izgalmas lehetőség, akkor az utána már azért utána nézek.
0: És mi a helyzet a csak ehhez kapcsolódóan a social médiával, hogy, hogy, hogy hogyan vagytok vele? Tájékozódás. T- t- adni és kapni egy <gül> a
2: Dóri, azt a őt követem, és látom, hogy hatalmasakat ír, és nagyon tényleg egy grafomán hmm. emberrel ülök itt szembe, azt hiszem. Én ehhez képest nem posztolok soha a privát oldalamon semmit, tehát hogy nekem a social média az egy ilyen, inkább egy ilyen üzleti, vagy ilyen nézőkkel, vagy az úgynevezett rajongókkal való kapcsolattartás, és akkor átadom <gül>
1: szakembernek. Nekem csak annyi, a, tehát, hogy van nekem is hogy a hivatalos oldalam, ahol nyilván én is azokkal próbálok meg a lehetőségek szerint kommunikálni, akikkel igazából és egyáltalán nem ismerjük egymást, ja. csak ők Valamiért úgy gondolják, hogy kíváncsiak rám, ugye ez egy másik történet. De nekem valóban van egy ilyen privát Facebook oldalam, ami hát annyira privát, hogy van vagy négyezer ismerősöm, tehát hogy
0: tudjuk, milyen ez a nagyon barátok.
1: Igen, és akkor ott időnként rám törösi ilyen világ megváltó szándékkal néha ha írom magamból az aktuális járbéhez, eh, és azt tudod?
0: Igen. abszolút. Azért is
1: szoktam kérni ma, azt érzem, hogy muszáj legalább oda kiraknom, mert legszívesebben kiraknám a, nem tudom én, 100-2000 embernek, de hát azt nem lehet, mert ugye olyan következményei vannak, hogy faladja a másikat, akkor legalább kiírom ennek a 4000-nek, az se sokkal jobb. Uh-huh. Ö, nem tudom, most per pillanat, így ezt a szót meghallom, hogy social media, akkor az jut eszembe, hogy végtelenül iridlem a férjemet, aki ezelőtt egy fél évvel úgy döntött és letörölte a telefonjáról a Facebook alkalmazást. Megvan a Facebook profilja, tehát be tudom tegelni, de nem látja. És, és boldogabb ember egyébként. Pont most valamelyik nap voltam már úgy vele, hogy csináltam ilyeneket, hogy például megfogadtam, hogy este nyolc után nem nézek se híreket, se. tehát gyakorlatilag az interneten már csak a kedvenc ruhamárkám webshopját lapozgatom, hogy nincs valami szép új szoknya, de hogy ezen kívül semmivel nem foglalkozom, ami úgynevezett hír, mert hogy a nincs, hogy hírt, tehát hogy de én webing témában sem tájékozó akár. De, de hát az más, az nem árt. Tehát most attól nem, nem csak, hogy azokat az impulzusokat megpróbálom kikerülni, ahol megtörténhet az, hogy este tízkor kor jön velem valami, amitől aztán fél egyig nem tudok elaludni, mert vizet kapok tőle szívdobogást. És hát a Facebook az abszolút ilyen, a hírportálok nagy része ilyen. Ilyen szempontból én egy ilyen egyszerű ember vagyok, nekem ahhoz, hogy én úgy jól érezzem magam, tulajdonképpen nem is, nem is az a megfejtés, hogy mi kell hozzá, hanem hogy mi ne legyen. Tehát, hogy ne legyen körülöttem zaj, ne legyen körülöttem felesleges információ. Ha én békében, csöndben vagyok, van ott egy csomó jó könyv, leveszek egyet, elkezdem olvasni, és én már webingbe vagyok, tehát ugyan nagyon nem kell hozzá különösebb dolog. Ugyanígy van olyan, néha azt érzem, például ez is ilyen webing, rohanok egyik helyről a másikra a gyerekkel, a gyerek nélkül a munkába, bárhova, és van olyan, hogy néha ránézek a naptárra, és akkor tudom, hogy valamit még itt el kéne intézni, és akkor azt mondom, hogy nem. Most beülök egy kávézóba, kérek egy teát, vagy egy nem tudom mit, és veszek valami ilyen nem létező, akármilyen újságot, vagy akármit, csak papír legyen, tehát hogy ne a telefonom. Kiülök az ablakba egy kávézóba, és ott így ülök egy órát. És az olyan, mintha elmentem volna egy hétvégére, de tényleg. Tehát ugye egyszerűen csak annyi, hogy ne kelljen folyton azzal foglalkozni, amit meg kell oldani amit Hát leginkább az, amit mindig valamit meg kell oldani. Megábbis nekem állandóan ez az kényszerképzetem, hogy magam és mások helyet folyton valamit meg kell oldani. Biztos hogy a töredékét se kéne. És akkor így kis, ki is tudsz csekkolni egy kicsit? Tehát, akkor így... egy kicsit, igen. De hát azért ennek vannak, szó, szóval, hogy mondjam, nekem 20, nem tudom mióta van okos telefonom, de hogy én, én gyakorlatilag, hát na, tehát hogy olyan egy évben körülbelül egy, egy-egy olyan ö, nagyon rövid időszak van, amikor megmerem tenni, hogy kikapcsolom a telefonomat. Olyankor tudom kikapcsolni, hogyha együtt vagyunk a szüleim, az összes gyerekem, mondjuk ha ez megtörténik, tehát ha, ha ilyen látó határon belül vannak, akkor kikapcsolom a telefonomat. De ugye nekem nagyon nagy szerencsém van, mert a szüleim köszönik tök jól vannak, apukám a maga 92 évével, és. És én nem kell nekem rájuk vigyázni, de hát mégis van egy olyan érzésem, hogy amikor ők mondjuk elutaznak, most például a vannak éppen, mert ők aztán tudják mi a vervét. <gül> Egyszer őt kéne megkérdezni az erő aztán. Ezt nagyon szívesen meghívem. Az most boldogan el is jön. Nem? Szóval, hogy most például nem merem kikapcsolni a telefonomat. És nem azért, mert nem történik velük semmi, de mégiscsak valami fajta ilyen felelősséget érzek. És akkor ugyanez van, amikor a lányom az apjánál alszik, akkor nem kapcsolom ki ezt a telefont, a többiek hiába vannak ott, mert még tudom, hogy mitől ráhajnali fél egykor, hogy anya, nem tudom, a pármi. És akkor azt nem akarom elengedni. És tudom magamról, hogy ez. ez ez például egy ilyen folyamatos felelősségérzés, hogy nekem így, így helikopterezni kell a szeretteim fölött, hogy most akkor kinek mire lehet szüksége. Pedig valószínű, hogyha nem tudom én valami okból kifolyólag így kivonna az élet a forgalomból három napra, senki nem hallna meg, és mindenkinek megoldódna az életed, de nekem van egy ilyen kényszerem, hogy nekem muszáj odafigyelni.
0: Érzitek azt néha így, nőként, pláne színpadon álló nőként, hogy külső várás, hogy ti jól legyetek, rendben legyetek, gyakorlatilag sérthetetlen és nem sérülékeny emberként legyetek jelen? kettébontanám a kérdést, hogy sérülékeny emberként
2: legyünk, az szerintem nem elvárás, nem lehet, hiszen mi pont abból dolgozunk, hogy borzasztóan érzékenyek vagyunk, és ezért hihetetlenül ö, ö, rezonálnunk kell mindenre, ami körülöttünk zajlik. Hogy a fizikumunknak az a úgynevezett szépségfasizmusa az mennyire hatja át a mi szakmánkat, az meglehetősen. Tehát, hogy, hogy az biztos, hogy, hogy mivel a, szintén, ha már a közhelyeknél tartunk, akkor a testünk, ami hangzik, tehát, hogy valóban, hogyha az ember fölmegy a színpadra, akkor az mindenképpen egy testet fognak látni a nézők, és akkor azt a testet gyorsan, mikroszkopikusan, gyorsan végig szkennelik, hogy az milyen az a test, és azért ezt az ember tudja, tehát, hogy ez, ez hazudik, aki azt mondja, hogy nem, és tudom azt, hogy nekem azért minden évad kezdéskor, amikor fölvesszük az előző évadnak a jelmezeit, az egy kérdés, hogy, hogy éppen ott kell-e alakítani valamit, vagy nem, és mindig azért ez tudom, hogy ha, ha kell de abba az irányba, hogy mondjuk be kell venni a jelmezből, és nem ki kell engedni, azért a sokkal jobban és jobbat tesz az önbizalmamnak.
1: Igen, hát egyrészt rácsatlakoznik a témára, tehát, hogy ez a része, ez, ez, ez nagyon frusztráló tud lenni, meg ez szerintem, tehát ez nagyon nehéz letenni, mert Valahogy az a, az a baj ezzel, hogy először nyilván kívülről jön ez a fajta elvárás, és valahogy az embert megtanítja arra, hogy talán már nem is várnák el mások, de már elvárom magamtól. Tehát mikorra már oda jutok, hogy igazából a rendezőnek már tök mindegy, mondjuk, hogy egy adott karakterben hogy nézek ki, mert beleférne, de nekem már nem mindegy. És olyan, azért ez, ez nagyon nehéz tud lenni. És én például pontosan tudom, hogy nekem is, amióta világ a világ, van egy ilyen vágyam, hogy én törékeny legyek. De a büdös életben nem is voltam, meg valószínűleg soha nem is leszek törékeny, mert egyszerűen hát a jó isten nem úgy rakott össze. És ez egy ilyen állandó frusztráció, hogy amikor látok kolléganőt, akit meg viszont úgy rakott <hül> össze a jó isten és 12 kiló vasádgyal együtt, és akkor győzködöm magam, hogy de hát gondolj bele, hogy amikor megöle... mindig ezt mondtam, már merem mondani, mert máshol is meséltem a Janzakat, a kolléganőm, barátnőm, aki hát leért úgy 30 évet, hogy olyan volt, mint egy bocsáska, de tényleg, és hogy ugye a színpadon az olyan csodálatos, hogy valaki ilyen elképesztően vékony és magas, és akkor mindig azzal nyugtatgattam magam, és mondtam neki is, hogy megöleltem civilben, és a saját magamra visszaért a karom. És aztán ő is nővére, és most már ha megölelem, akkor úgy meg lehet ölelni, nagyon csinosan néz ki. De hogy én mindig, mindig akartam volna olyan bocsáska lenni, és akkor nekem például ez ilyen örök problémám volt, hogy én, én sose voltam. És akkor, ja, és akkor meg egyszer nagyon lefogytam valami miatt, akkor meg természetesen mi történt? Jöttek velem szembe, hogy borzalmasan nézek ki egyél már valamit. Szerintem, amikor én végre azt éreztem, hogy most, most jött el az én időm, mert most már törékeny vagyok, akkor igazából senki nem örült neki.
0: Akkor ez kicsit az az jön mind a kettőtök válaszába, hogy több elvárást rakunk szinte magunkra, mint ami kívülről. Jön.
1: Hát, vagy legalábbis az, az a saját elvárásaim már válik, ami úgy kívülről elindul.
0: Én ezen szoktam gondolkodni, hogyha én mindent betartanék, amiről azt gondolom, hogy így a szépség megtartásához, vagy nem tudom, a szépséghez kell, akkor én reggeltől este kenegetném magam, edzéseken mm-hmm. lennék. És tehát ez nyilván ez, ez nem, nem tud megtörténni. Ezt, ezt hogyan lehet egészségesen beilleszteni, hogyha az ember dolgozik is, megengedő is magával, anya is. Te ezt, tehát ezt hogy csináljátok?
2: Hát én például ez, hogy, hogy, hogy mondjuk így reggeltől estig keneget, például ismerek olyan nőt, aki az, hogy kilépjen az utcára, az neki mínusz két óra, tehát hogy ő két órával korábban <gül> kezdi el a, minden, az utcára minden, nap. minden eldott nap. Tehát ha kell, akkor ő föl kell hajnalni négy órakor, és akkor ő tudja azt, hogy most akkor neki forró víz, ilyen smink, olyan hajbondorítás. Tehát, tehát hogy, hogy, és én ezt elfogadom, én erre képtelen lennék. Tehát hogy, hogy nekem most az, C'est hogy az idő az mennyire fontos az életünkben. Tehát, hogy minden perc, amit nem ezzel kell foglalatoskodnom, hogy én most hogy nézzek ki, az nekem egy ajándék. Ennek megfelelően én tényleg a minimálisra ö, csökkentem mondjuk a kozmetikusnál vagy a fodrásznál töltött időt. Tehát, mert olyan is volt, hogy én magam száradtam meg a hajmat, mert mondom, tök mindegy, mert úgyis a színházban megcsinálják. Tehát, hogy nekem az fontosabb, hogy ott én végezzek egy óra, vagy mit tudom, én, másfél óra alatt. Szóval, hogy, hogy, hogy és akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen szerintem ez ez, ez vissza is hat, mert lehet, hogy ha az ember egy ilyen folyamatos frusztrációt lát az emberen, az illető nőn, hogy, hogy ő neki tényleg ez ennyire fontos, hogy minden ilyen tip-top legyen, az biztos, hogy valami, valami mentális zavaró. Most nem akarom ezt, akkor inkább azt mondom, hogy belső bizonytalanságról árulkodik. Én sokkal inkább azt érzem, hogy akkor vagyok komfortos, ugye nem érdekel az, hogy most én ne. Tudom, hogy úgy nézek ki, ahogy kinézek. Tudom, hogy sokszor a civil életben nem úgy nézek ki, mint a, a magazinok címlapján, de én tökre rendben, Vagyok, mert nekem sokkal fontosabb, hogy én még ne a smink asztalomnál töltsem azt az egy órát, hanem azt még el tudjam tölteni, hogy nekem mondjuk kedvem. Szóta lehet, hogy éppen játszom a telefonomon, mert, mert az nekem fontosabb, hogy, hogy, mint hogy én elvárjam, hogy magamtól, hogy majd amikor kimegyek az utcára, akkor rám úgy nézzenek az emberek. Ez, ezt én pont, pont nem érdekel.
1: Ilyen szempontból egyébként azért talán könnyebb is nekünk, mert hogyha az embert időről időre, olyan szép varázsolják, és akkor úgy viszont látja magát, hogy milyen jól nézek ki, akkor úgy ez azért egy kicsit pipa, tehát, hogy nincs ez az állandó kényszer, hogy én bebizonyítsam, hogy én jól tudok kinézni, mert ugye igazából az a minden nő tisztában van, hogy ami két órányi melóval állítható elő, az, az inkább egy fajta képesség, hogy ő tud ilyen is lenni. De mivel az ember időről, időről időre ezen a pályán azért szembesül ezzel, ezért talán ez ugye elmúlik. És ilyen olyan, bocsánat, csak eszembe jutott, hogy a az esküvői ruhát ajánlgatott nekem, amikor másodszor férjhez mentem, ilyen nagy esküvőnk volt. És akkor nekem egy ilyen esküvői ruhaszalomba valaki, és mutatott egyet, még még egyet, mondtam, hogy tök jó, de hogy nem akarod felpróbálni, és mondtam, hogy nem, köszönöm, de hogy. Ne. Jaj, de hát hogy, és mondtad, hogy itt, hát itt mindig a, a nők itt órákat töltenek el, mert hogy úgy élvezik, hogy felpróbálhassák. És hát mondtam, hogy rajtam annyi esküvői rózsa, nem a saját külön hanem a színet, meg próbálgassak már, tehát látom, nagyon szép, majd biztos rajtam is, vagy hol lesz, vagy nem. Szóval, hogy, hogy azért ilyen. Ilyen vágya nincs az embernek. Pont szerintem a a színésznők, a saját esküvőjük nem szoktak annyi időt eltölteni a a felkészülésre, mint, mint általában egy nő, akivel ez mondjuk az életben van, hogy csak egyszer történik meg, hogy sminkes, fodrász, mindenki azon dolgozik, hogy ő szép legyen.
0: Az elvárásokhoz kapcsolódó én utolsó kérdésem, mivel öm, talán mind a ketten dolgoztok együtt fiatalabb lányokkal, millenial, z-generációs lányokkal, mit látok, hogy ők jobbak ebben az önmagukkal szemben támasztott elvárások témakörbe vagy nekik nehezebb? Ez most.
1: Én azt látom, hogy sokkal jobbak. Én most annyira, pont azt akartam az előbb mondani, hogy ö, ugye a, a dolognak azt a részét megbeszéltük, hogy milyen a, a fizikai elvárás, de amit az Eszter is mondott, hogy ugye elvárják egy színésztől, hogy érzékeny maradjon, és hogy nem nemhogy nem, hogy sebezhetetlen legyen, hanem hogy legyen sebezhető, hogy ö, én nem jártam a főiskolára, de még én is abban szocializálódtam, még a zenés színházban is, hogy a fáradt színész, a jó színész, hogy pusztulj bele, hogy menjen tünkre az életed, mert majd abból építkezel, hogy minél, bocsánat, szarabbul vagy úgy egyébként, annál jobb leszel a színpadon, mert azt tudod ott megmutatni, hogy abból tudsz épített. Ugye voltak ilyen, ez egy iskola volt, ami kimondva kimondatlanul azért úgy átjárta a generációk, generációnk, sőt, hát gondolom az előttünk egyel talán ott kezdődött valahol, és azért még utánunk egyel is ez, ez bőven megvolt. És én mostanában kezdtem beszélgetni ilyen most 21-két max. 30 éves színészekkel, akik ezt így elkezdték letenni. És aki azt mondja, hogy hát bocsánat, de hogy én, én nem, én fáradt vagyok, tehát én most hazamegyek aludni. És elnézés, de hogy nekem szükségem van arra, hogy én egy jót egyek, hogy, tehát hogy, hogy így, mert nyilván hála a jó Istennek, ők ugye már a világot sokkal inkább látják, mint a magunk szűk kis szakmáját, vagy annak az elvárásait. És, és az egyébként egy tök egészségtelen hozzáállás volt. Aztán azon lehet vitatkozni, hogy ez hol igaz, vagy hol nem, Biztos, hogy készültek vagy születtek olyan produkciók, amiben biztos, hogy bizonyos színészek azért voltak fergetegesek, mert katasztrofálisan tönkretették magukat, és mi nézők ezt nézhettük ennek az eredményét. Én azt gondolom, hogy akkor inkább lemondanék ezekről a fantasztikus produkciókról, mert itt csak emberek mentek ebbe tönkre. Hát mondjuk, ha, ha már nem akarok ilyen mélyen belemenni, de ugye pont hogy az alkoholt említette az Eszter, szóval, hogy hogy csak én hány olyan kollégával játszottam együtt, akik már nincsenek köztünk, és akiknek a nagy része mind úgy ment el, hogy pontosan tudjuk, hogy rengeteget ivott. És közvetve vagy közvetlenül ez okozta az ő halálát, ami megint csak egy nagyon messzire mutató dolog. De hogy minden esetre a, a magyar színész agyában volt egy ilyen hosszú évtizedeken át, hogy azért ha a színész nincs jól, akkor tud jól dolgozni. És hogy én azt látom, hogy hála
2: Istennek ez kezd, kezd elmúlni. Én is ezt gondolom, hogy sokkal magabiztosabbak, sokkal... sokkal tudat, öntudatosabbak és tudatosabbak a, a mostani fiatalok. Noha furcsa módon pont a lehetőségek bizonyos szempontból sokkal kiszolgáltatottabbak, hiszen mondjuk amikor még én végeztem, akkor minden osztálytársamnak volt biztos szerződése. Ma már ez abszolút nem mondható el a mostani pályakezdőkről, hogy, hogy garantált nekik egy színházi állás, hanem sokkal inkább ki szolgáltatva a pálya viszontagságainak, de valóban, és lehet, hogy ez összefügg, hogy emiatt ő sokkal inkább tudják, hogy mit akarnak tudnak már inni egy pályázatot, tehát, hogy tudják valahogy jobban a maguk, maguk kezében van a sorsuk, mint mondjuk a mikorunkban, amikor mi még tényleg ebben a nagyon erős függési rendszerben szocializálódtunk, ahogy a Dóri mondja. Szóval, hogy én is ezt, én ezt tapasztalom, hogy jóval biztosabbak vagy.
1: Talán úgy is összefügg ez egyébként, hogyha, hogyha valaki látja maga körül, hogy nem teheti fel arra az életét, hogy ő színész lesz, mert hogy nem biztos, hogy ez, hogy ez működik. Akkor ugye tisztába kerül azzal, hogy neki nagyon fontos, hogy ő tudjon egy nyelvet, hogy ő neki legyen valami egyéb munkája, amivel tud egy egzisztenciát fenntartani. Tehát, hogy egy sokkal sokkal kevésbé kiszolgáltatott élet, hogyha az ember nem mondja azt, hogy életem és vérem a színház, ami valahol biztos csodálatos, meg nyilván nagyon sok boldogságot tud adni adott pontokon az embernek, de hosszú távon finoman szóval nem kifizetődő.
0: Rá vannak talán szorulva sokkal jobban más készségek, képességek abszolút, fejlesztésére, abszolút. ami a színészethez való viszonyukat is valószínűleg befolyásolja, és ez, ezért ez nem lett könnyű összeegyeztetni. Viszont sajnos muszáj lezárnom a beszélgetést, pedig szerintem itt tudnánk itt, itt még csak igazán belemenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és remélem, hogy voltatok. Sziasztok! Hello. Hello. A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a Köszjó két hét múlva folytatódik. Addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG Podcastokra, hogy a többi műsorunkról se maradjatok le. Ha bármilyen kérdésetek visszajelzésetek van várom őket a Spotify kérdői funkciójában vagy a podcastokkuc HVG.hu e-mail címen. Hamarosan találkozunk, én Bárhamikata vagyok. Sziasztok!